0: Este é o Matrícula Cash. E
1: aí, galera, é isso. Esse... Que é mais uma Matrícula Cast. Estamos aqui agora com uma presença ilustríssima de um cara super empreendedor e que leva o paixão no nome. Vocês têm noção? O cara que leva paixão no nome, meu amigo, é porque ele tem muito, muito para oferecer para o mercado. O nome dele é Léo Paixão. Leonardo Paixão, que é fundador, CEO da rede Influx de Franquias. Ele está aí totalmente comprometido em expandir o ensino de inglês no nosso país. Léo pa... Caixão,
0: seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. <risos> para mim é um prazer. né? É, obrigado pelo convite. Eu, é, quando é para falar de, 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 de matrícula, de educação, de idiomas, de franquias, de mentoria, consultoria, vendas, eu, eu, eu sou parceiro, estou aqui à disposição, eu, eu adoro isso. Esse é o meu mundo há muitos anos já. Não vou falar quantos para não ficar feio, é, mas, <risos> uh, mas eu estou aqui à disposição. Obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui.
1: Imagina, aqui com a gente também Eduardo Rocha, diretor de tecnologia aqui da matriculadores.com. Edu, seja bem-vindo.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Cast hoje com essa fera aí que, além de empreendedor, é corredor. Eu vou querer saber um pouquinho mais também, viu, Léo, dessa sua história de corrida. Sei que não é mole, não. E uma das duas funções é moleza. Então, muito bom te ter por aqui. Obrigado.
1: Então, vamos lá, queridos ouvintes, olha só, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Léo, e eu acho que vocês que estão nos escutando vão gostar bastante, é saber sobre essa história, né, que é inspiradora, e saber, Léo, o que, que te inspirou, Léo, a empreender no ramo de educação bilíngue aqui no nosso país? Ô, oh, Léo, antes de mais nada, não tá cheio já não, cara? Tu foi empreender nesse ramo? Me conta aí, de onde você tira essa ideia? <risos>
0: Bom, eu venho de uma família de classe média e é, que, que sempre que um filho é, alcançava lá os seus 16 anos os meus pais mandavam ah, os filhos para o intercâmbio é, e todos nós, os quatro filhos, foram fazer intercâmbio fora e, e eu tive a, a, a sorte, o prazer de, de morar em Washington, D.C. É, e foi assim que que eu aprendi inglês, morei com uma família americana, fui senior né, em high school, me formei lá lá fora e tal. É, e eu sempre tive assim a, 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 o lado do idioma muito presente comigo, mas também o lado empreendedor também, é, porque eu não tinha todo o dinheiro do mundo para morar lá fora, então eu, eu precisava me virar. E uma das formas que eu é, encontrei foi de... É, Washington ah, nevou demais no ano que eu morei lá é, e eu queria surfar uma onda diferente dos, dos demais. Eu sempre fui assim, eu sempre fui é, de ir contra a manada, de, de achar os, o, o meu próprio espaço é, e, 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 e navegar por águas mais azuis. né? É, e lá fora, em Washington, tava menos 15, menos 18 graus e eu decidi que eu ia pegar uma pá e eu ia bater de porta em porta e eu ia retirar neve eu ia desenterrar carro eu ia abrir caminho é, da porta até a rua né da rua daí o trator passa e tira a neve né é, e eu ganhava meu dinheirinho assim oito dólares a hora e aí a, meu primeiro insight empreendedor foi quando a minha mãe a hospedeira é, ela teve um dia às sete horas da manhã que ela me acordou dizendo que eu precisava é, desenterrar o carro porque naquela madrugada tinha nevado demais. E eu falei que eu tinha já marcado com o vizinho de baixo, precisava do dinheiro, precisava dos dólares. Aí ela falou que não, que eu ia ter que desenterrar porque tava acabando os suprimentos da casa e o pai tinha que ir para o mercado e tudo mais. E eu bati o pé, bati o pé até que ela falou assim: Olha, três opções que você tem. Ou você, você vai lá no vizinho, tira neve e você acha outra família para morar. Ou você me devolve a, a, a pá é, e, e, e vai trabalhar do jeito que você achar que, que deve. Ou você me paga 4 dólares a hora pela, pelo empréstimo da pá. E aí foi a, o meu primeiro insight empreendedor foi quando eu achei que eu deveria, de fato investindo numa pá para retirar neve. É, anos depois, eu voltei para o Brasil. É, fui trabalhar é, é, em hotelaria como é, é, recepcionista bilíngue ali, né? e Sim. E aí tinha uma rede de escolas de idiomas que usava esse hotel para fazer reuniões é, com franqueados. E eles chegavam falando em inglês, e eu rebati em inglês também, e a gente foi indo, 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 até que um dia, um dos dos franqueados dessa rede me convidou para dar aula de inglês. Eu tinha 18 anos. Aí a, eu eu falei que nunca imaginei, né? Eu 18 anos dando aula de inglês. Eu falei não 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 não, não sou essa pessoa, né? É, a, só que o hotel foi tão complicado para mim que que eu falei pior do que do que tá não fica. Aí eu falei eu vou ser, vou tentar o ramo de idiomas aí. E aí eu eu, eu eu fiz um teste, passei, entrevista, treinamento, assisti aula de outros professores, e foi assim que eu caí na, na, no ramo de idiomas e de franquias. É, você me perguntou como que eu caí na, na, na parte de empreender no ramo, né? Isso foi anos depois, quando eu já tinha crescido, fui morar fora de novo, já tinha quebrado dois negócios. Foi bem depois é, que... Ah, eu vi um, um gap grande no mercado, que foi o seguinte. Ah, Existem existe, é, cursos milagrosos que entregam é, inglês em uma semana, em, em seis meses, em, sei lá, 18 semanas. Tem os cursos tradicionais que entregam, de fato, mas entregam em oito anos, dez anos, doze anos e tal. Eu vi um gap, e, e, e eu vou te confessar que esse gap... Ainda existe, graças a Deus. É, 18 anos depois de que eu estou empreendendo no, 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 nos idiomas, eu digo que esse gap ainda existe. É, e, eu, e a gente é, decidiu daí, é, que, a, que a gente ia pegar esse, esse, esse gap, esse, esse canal que é nem ser milagroso e nem ser lento demais na entrega. Aí a gente caiu aqui nesse, nesse tempo, aqui, nesse, nesse canal Não. aí.
1: Maravilhoso, cara. É, primeiro, a, a história da Pá é incrível, né? Porque, assim, é, podia ser só uma treta familiar, vai, né? Mas, na verdade, não é sobre isso, né? Não é sobre o fato, é sobre como você, que já tem a veia de empreendedor, aquela visão, enxerga esse fato como uma oportunidade, como um ensinamento. Cara, eu achei fantástica a história da Pá. É, não vou me esquecer, tá? Toda vez que eu vou a Pá agora, eu vou me lembrar dessa história. Perfeita. <risos> E é o seguinte, você vê como pode, como você pode, como pode nascer a visão empreendedora a partir de uma história, que é uma história simples, né é, mas que trouxe um outro significado para você. E quando eu falei, pô, cara, você vai empreender nesse ramo, já tem para caramba, foi uma provocação. né E essa provocação é, foi no sentido de que, tem muitas pessoas que acabam achando, ah, Duda, cara, marketing digital, por exemplo, que está muito em alta hoje, Duda já está lotada a internet, né? E eu dou risada, e falo, não, não está lotada, cara, cabe mais, gente. E o pessoal fica com medo dessa questão de concorrência na hora de empreender. É, eu costumo dizer, cara, mas é, é aí que é gostoso, né? É aí que você vai se desenvolver, é aí é que você vai para o game, você vai para o jogo, né? Você quer ganhar pro WOP? -O. Não tem graça. Eu tô vendo aí vários troféus aí atrás de você. Então, o gostoso do empreendedorismo é esse jogo. Eu costumo dizer, gente, isso aqui é meu jogo, isso aqui é meu viciozinho. Tem gente que é viciada em joguinho de celular. Eu sou viciada em empreender. Eu, eu, do nada eu falo, cara, eu tive uma ideia, eu quero fazer um negócio novo. E, obviamente, o, o TI da empresa, o diretor de tecnologia, ele bota a mão na cabeça e fala, lá vem ela. Mas é sobre isso, é sobre você abrir caminhos, como você falou no início, e sobre você ver soluções. Né? E eu acredito que, mais do que nunca, Léo, você está certíssimo: existe sim um gap. Até porque esse gap, ele vai em encontro ao público-alvo. Existem pessoas que são de métodos milagrosos, né? Ou que acreditam, ou querem acreditar nisso. Existem outras pessoas que são de métodos convencionais. Eu tô sem pressa na vida, vai, e tá certo. A minha mãe fez ali, minha avó fez ali, e eu vou fazer também. Existem pessoas que estão em busca de metodologias que sejam totalmente eficazes na sua entrega e que tenham um tempo médio interessante para o mercado atual. Então, eu acredito que sim, esse gap é extremamente interessante, eficaz e antes de mais nada, parabéns aí pela tua visão e pela tua coragem, né? Porque empreender no Brasil, né, Léo? O Brasil não é para amadores, né, meu querido? O Brasil... Ele não é para amadores. Segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você, Léo, eu estou gostando desse papo, como é que você percebe a expansão do mercado educacional atualmente? Do mercado educacional mesmo. Eu tenho visto algumas coisas assim. O comediante, o Whindersson Nunes, por exemplo, ele virou um matriculador, cara. Eu vi uma, uma, uma publicação agora no feed dele, que é faça sua matrícula. E o rostinho dele, eu falei, uau, o Whindersson Nunes virou matriculador também. <risos> Como é que você enxerga isso? A gente está na era da informação, na era do conhecimento. Eu vejo pessoas que antes faziam massagem e agora estão transformando aquilo que elas fazem em um método e vendendo o curso de massagem. Como é que você percebe isso também dentro do mercado atual que a gente está vivendo, Léo?
0: Bom, a, a, eu vejo é, muito discurso, muita teoria e pouca prática. É, eu quero dizer que eu, eu tô no ramo de idiomas a, a, de matrículas nesse mundo de dessa essa loucura que boa, né? Loucura boa que é o, o ramo de, de idiomas. É, há muitos anos, e, e eu posso te falar que o discurso hoje, se eu falasse há 18 anos atrás, 20 anos atrás, talvez eu poderia falar, poderia falar até a mesma coisa. É, ele pouco ele pouco mudou. É, basta pensar que 3% da população brasileira fala inglês. É, esse é um dado, não é um chute. Eu, eu faço parte da, da Comissão de Educação da ABF, né, são 10 cadeiras, é, só donos de grandes redes de idiomas e, e não só de idiomas, desculpa, mas de educação em geral é, Mas é uma das cadeiras é da Influx É eu que, que, que participo das reuniões E a gente troca muita figurinha A gente discute sobre tendências, sobre futuro Sobre um monte de coisa dentro da educação é, E a gente pode é, afirmar que tem 5% aí de brasileiros Que falam inglês é, só que daí, se você peneirar bem desses cinco, tem uns 2% aí que falam que falam, mas não falam. Então, aí fica aquele negócio. Nem o um entrevistador fala, então, daí ele não vai entrevistar em inglês, porque aí o outro dá graças a Deus, porque é, não ia dar bola ali. Porque é.
1: colocando currículo intermediário, é. não era é.
0: e, e não era verdade, né? Então, ele, graças a Deus, não teve nenhuma pergunta em inglês. Ufa! É. <risos> Então, o mercado... Só que se você parar para pensar, há 15, 20 anos atrás, era a mesma porcentagem de brasileiro. Não muda muito. É verdade. Então, o, 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 mundo, o mundo aqui, no, 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 no nosso território aqui, o mundo dos idiomas, ele está engatinhando. Tem lugar... Para todo mundo. E eu, e eu vou mais além. Tem lugar para online, para o offline, para o EAD, para presencial, para Meu amigo, tem para é, é, ir em company, em school, seja in house in the best. O formato the battle, que você the... quiser
1: tem mercado para você atuar, né?
0: Tem, tem de tudo. Você pode fazer do jeito que você quiser. É, é, vai ter público, se você for competente, com um método competente, e tiver boas. É, é, bons matriculadores que é, vendem aquilo que acreditam e que realmente funciona e o professor entrega e tem um trabalho aí em equipe, a, a coisa vai funcionar, porque o mercado ele é gigante e a, e, e, o, e a gente ainda é minoria no sentido de clientes mesmo, de pessoas que... Né? É. E, e, e o discurso é sempre o mesmo, né? o discurso é... Ah, inglês já não é mais uma necessidade Ele é... É
1: obrigação
0: É, é, é obrigação Cara, esse, esse discurso aí eu escuto há 20 anos Eu também Pois, entendeu? Desde que
1: eu era menininha que eu matriculo que esse discurso aí tá aí e eu continuo tendo que doutrinar e evangelizar a educação da mesma forma. A gente não tem uma busca massiva de pessoas que dizem ah, agora que é obrigação, então para aí que eu vou fazer. Não, não existe isso. A gente continua tendo que ter aí uma super captação ativa e quando eu falo até de evangelização, é porque acaba sendo isso mesmo. né? A gente precisa... É, é, mostrar as pessoas e já emendando uh, com esse contexto, a gente falou até agora sobre a visão do empreendedor, a visão de quem empreende. Mas é bem importante que a gente veja, obviamente, a visão de quem compra. Na tua opinião, Léo, é... por que, que é tão importante, de fato, quais são as oportunidades que existem reais né, aquela história, não é papo de vendedor. Eu gostei muito quando você falou, é fato, eu não acho, é fato. É, o que é fato no nosso mercado que faz com que as pessoas ah, precisem é, investir numa segunda língua, numa educação bilíngue Que oportunidades reais hoje, mais do que nunca, você percebe no mercado que, assim, cara, é, de fato, quem não tem inglês está fora ah, não só da internet... Né, tem um dado também bem interessante que apenas é, é além dos 3%. Né? Eu costumo é dizer para o Eduardo está... que tudo dá em 3%, por é, né,
2: Edu? É, é incrível. Mas, de fato, esse dado que a Doutora vai comentar é que apenas 3% da internet está em português. Então, assim, as pessoas que não têm língua elas perdem de consumir uma diversidade de outros conteúdos e outras oportunidades que elas perdem também, é justamente por elas não terem o domínio da, da, do idioma, terem a fluência no idioma. É, e aí, complementando a pergunta da Duda, é, para você, Léo, qual, qual é na tua visão a importância de fato, né, hoje, especialmente, da pessoa ter uma educação bilíngue no currículo, né, dela ter essa essa competência, porque a gente sabe que é uma competência treinável, né, que a pessoa pode aprender, não existe ninguém que não possa aprender. Muitas vezes as pessoas têm uma certa limitação, uma certa crença, é, mas que, cara, é tão simples quanto aprender o português. né? Então, assim, na tua visão... Não, não. É,
1: é né? bem mais fácil. É bem mais, mais fácil. O português. É, fato, é bem mais
2: fácil. <risos> você, você considera ser crucial, sim, para a vida do, do brasileiro, né? especificamente aqui, falando do nosso mercado? É, eu,
0: eu acho o seguinte, uma das, uma das, das respostas vocês deram aí com, com eficiência, né? 3% do conteúdo dentro da internet, ele tá em, em português. A pessoa que fala inglês, ela pode ter é, uma, uma, nossa, uma vasta oportunidade dentro da área dele. E aqui a gente não tá falando de, do idioma em si, a gente tá falando de qualquer setor em que a pessoa atua sei lá um médico vai ter muito mais conteúdo em inglês na internet do que português o, o o advogado o engenheiro o que for né então a, você vê como o, o brasileiro ele ele fica ele, ele empobrece em conhecimento quando não tem o inglês porque ele não tem acesso a conteúdos mundiais é, e a, gente né? já, a gente entra né
1: Léo? desculpa interromper mas numa veia política que é a falta de informação
0: Uhum, exatamente e aí a gente fica mais ignorante é, é, desculpa a sinceridade mas assim é, mas vamos lá fora isso você já deram uma das respostas ah, que mais eu vou, eu posso ir para o bem e posso ir para o mal se eu for para o mal eu posso falar assim é, o cara fala assim eu vou embora da porcaria desse país eu não aguento mais o país é difícil não dá para empreender você é uma lei a cada semana o negócio é pagamento de imposto você quer saber eu vou embora daqui espera se você for embora daqui você vai chegar lá, se você falar o idioma, você vai se dar muito melhor do que se você chegar lá sem falar nada. Se você chegar lá Nossa. sem falar nada, você, um, um brasileiro esperto vai empregar você e você vai ser funcionário de um brasileiro e você vai sempre trabalhar para ele e sempre vai ganhar muito menos porque o brasileiro que fala inglês faz negócio com o americano, com o britânico, com o australiano e, e daí você ganha só o, o teu, a tua hora lá e... e, e infelizmente, uhum. você vai ficar nessa nessa corrida de rato. É, agora, eu posso ir pro bem, eu posso ir pro bem, falar, olha, eu vou, eu não não necessariamente tenho o valor aqui, mas eu vou dar pro meu filho uma oportunidade que eu nunca tive. Pô, isso é lindo, coisa de família, você vai dar pro teu filho um curso de inglês, porque sabe que vai dar muita oportunidade para o seu filho. Então, você pode ir pro viés da, do, do vestibular, de fazer uma melhor prova, você pode ir para uma oportunidade de de estudar fora, de uma universidade, de um trabalho, de um intercâmbio, de uma promoção no, na, na sua empresa, de você poder ser transferido para uma filial da sua empresa lá fora e ganhar em dólar, ganhar em libra, é, em euro, você tem... É, é tanta... E, e se der tudo errado, tudo errado, você nem conseguiu ir embora, aqui você não está conseguindo nada, você tem o inglês e dificilmente dificilmente você um dia vai estar desempregado se você falar o idioma. Eu digo para você que se você hoje fala o idioma, é, as chances de você estar desempregado, ela é praticamente nula. E se, e, e, e se você é essa pessoa, por favor, entre em contato comigo, que você vai estar empregado amanhã amanhã não que é domingo, é domingo. É. É. maravilhoso
1: <risos> olha, mas pode entrar em contato comigo também porque eu continuo matriculando, tá? então entre em contato comigo que eu faço a matrícula sua no Influx e tá se tudo não certo isso. <risos>
2: se não falar inglês, fala com a Duda se falar, fala com o
1: Léo é, se falar, fala com ele, ok? Ah, é. e é o seguinte, cara, pegando esse teu gancho eu queria até é, o depoimento do Edu, né, cara? eu estudei inglês, eu consegui fazer minha extensão psicologia positiva lá na Flórida é, junto com os executivos da Disney, que foi fabuloso. É, eu já fui falando menos inglês e fui falando mais inglês e eu senti uma diferença enorme, né? Claro, eu, eu, eu consegui entender né, na pele que conhecimento e comunicação é tudo, mas, assim, é tudo real. Você negocia, você faz networking, você vai... Cara, você vai para o cinema nos Estados Unidos, você vai assistir filme que não chegou aqui... Você vai entender o que as pessoas falam. Não existe coisa mais constrangedora do que você estar num ambiente e as pessoas estarem falando e você não entender nada. É uma, é uma sensação de de ser incapaz, sabe, de, de nulo, que é terrível. E hoje, com a tecnologia, gente, é, eu consigo fazer network, eu consigo é, é, bater papo em salas de bate-papo, é, em rodada de negócios. Quer dizer, é, são coisas que, quando você não tem, você se priva, né? E aí, há uma vitimização das pessoas de dizer assim, ai cara, o mercado está muito difícil'', Ai, cara, tudo tão difícil. Ai, eu não arrumo emprego. E assim, cara, é, são escolhas que a gente faz, né? Tudo são as escolhas. E por falar em escolhas, o Edu fez escolhas assertivas, né? E aí eu acho que ele pode falar, e mais do que eu, porque ele é nerd, Tá? Eu sou comunicadora, sou marqueteira, sou vendedora, matriculadora, mas o Edu é nerd, é bem estudioso. Conta aí, Edu, como é que foi a tua experiência bilíngue? O que, é que isso te proporcionou para que as pessoas que ainda estão escutando isso aqui ainda não tomaram uma decisão? Por favor, escutem, queridos.
2: É, de fato, eu vou assumir o papel de nerd, sim. É, sou engenheiro da computação formado. E já de cara, quando você trabalha com computação, você precisa saber inglês. Assim, eu acho que é, um, é uma base necessária, porque você vai programar, você vai escrever código, você vai ler é, em coisas muito em inglês. Né? Então, é um diferencial muito grande. Eu tive a felicidade dos meus pais me colocarem né, lá no inglês, lá atrás, como o Leonardo bem, bem comentou. Também sou de uma família de classe média. E os meus pais optaram por colocar os três filhos para estudar. Assim, o foco deles era realmente no estudo. E o fato de eu ter feito inglês desde pequeno, digamos assim, né, ou talvez quarta série, alguma coisa assim, eu comecei a falar, a, a estudar inglês, quando eu entrei na faculdade eu já tinha um grande diferencial, eu já conseguia falar muito bem, é, me comunicar muito bem, tanto que na faculdade eu escolhi um outro idioma, eu fui eu fui estudar o francês, e passei um ano e meio estudando francês, na própria faculdade, um, um professor, assim, é incrível como as coisas acontecem da noite para o dia, né, na, na nossa vida, é, um professor... Disparou um e-mail dizendo assim, ó oh, pessoal, quem quiser bolsa de intercâmbio para França, é, manda o um currículo para mim amanhã e eu vou fazer as entrevistas amanhã e quem tiver competência na língua e um bom currículo vai ser chamado. Eu tenho cinco bolsas. Assim, mas foi uma coisa, todo mundo começou a se virar. Eu já tinha, por uma coincidência muito positiva, é, escolhido falar o um idioma. Deixei meu currículo, falei com ele, fiz uma entrevista em francês, rápida, coisa de dois, cinco minutos... E tive a oportunidade de ir para a França passar um ano estudando, né, com bolsa de estudos e tudo mais. E, incrivelmente, na França eu falei muito inglês, porque lá tem muito estudante intercambista. Então, não o, o próprio inglês, né, e aí trazendo para esse lado do inglês, é, é uma língua global. Né? A gente sabe que é uma língua que é muito diferente, é, porque você pode falar em qualquer lugar. As pessoas dizem que na França, o pessoal não gosta muito de falar inglês, isso é coisa antiga. né? Hoje em dia todo mundo fala. E aí, com, esse, com essa experiência que eu tive, é, com o intercâmbio que eu fiz, né, com, com as experiências que eu conquistei através dessa dessa vivência, porque igual a você, Leonardo, quando você faz o intercâmbio, você vive algo diferente, né, Então você muda completamente a tua percepção de mundo, né? Então assim, o intercâmbio, eu falo bem para qualquer pessoa que me pergunta, é, você provavelmente gerou essa tua veia empreendedora, porque lá nos Estados Unidos as pessoas têm também uma visão empreendedora mais forte, né? Elas têm esse esse essa essa é, cultura, né digamos assim. Aqui no Brasil a gente tem muita a cultura do CLT, né, e a gente vem, inclusive, batendo isso bastante na tecla para os matriculadores, para que eles enxerguem as possibilidades, as oportunidades de mercado. né E, e a minha carreira foi assim. Eu, eu desenvolvi uma carreira muito é, muito positiva, digamos assim, muito rápida até. Eu entrei em multinacionais, porque eu tinha domínio da, da língua, tinha uma boa formação, é, comecei trabalhando na Deloitte, depois fui trabalhar na Unilever, que é uma grande multinacional, uma empresa de bens de consumo, é, que fabrica diversos dos produtos do nosso dia a dia. E eu trabalho com tecnologia em uma empresa praticamente inglesa. Eu trabalho todos os dias com gente que está em Londres, com gente que está na Índia, então, o inglês, ele me traz essa possibilidade. Eu trabalho no Brasil, estou no Brasil, mas a minha comunicação e o meu trabalho inteiro, ele é fora do Brasil. Né? E hoje, com o advento da internet e a quebra de todas as barreiras geográficas, a gente pode fazer isso. Qualquer pessoa que tem essa habilidade de falar o inglês, escrever inglês, por exemplo, pode trabalhar para fora do Brasil, pode trabalhar como escritor, como copywriter, né? criando sites, criando páginas, pode vender o seu... Ah, eu sou bom em design. Cara, você pode vender o seu design para quem está no Brasil, você pode vender o seu design para quem está fora do Brasil. Hoje em dia, a gente usa muito Facebook redes sociais para fazer divulgação. Então, o que está lhe impedindo? Na verdade, o que está lhe impedindo é a barreira da língua. Né? Então, as pessoas, elas não conseguem perceber que há um, um mundo, literalmente, de oportunidades e que a barreira que ela impôs para ela foi ela ter escolhido não falar inglês. né? Porque é uma escolha. A gente sabe que é uma escolha. Ela pode começar rápido, simples, começar aprendendo em casa e depois aos pouquinhos entrar de fato numa metodologia formal, né, que tem uma estrutura, que tem professores qualificados, que ele faça atingir com mais velocidade aquilo que você quer, que é exatamente a proposta que vocês trouxeram na influx, né, é algo que é bom e também é, é ágil, né, diferente de, de algumas metodologias mais tradicionais, mas também não é o miojo, né, que a gente sabe que miojo é, até funciona é para matar a é mas não nutre ninguém. Né? Então, é um pouco, é um pouco dessa, dessa dor. É, certo, e assim, com, complementando a minha fala, acho que já vou puxar para você, Léo. É, uma, uma pergunta que para mim faz muito sentido, que é... A gente vê muito os profissionais de vendas educacionais, né, que a gente intitula de matriculadores, a gente vê muito essas pessoas tentando vender o um curso. Né, tentando chamar o cliente, mandar mensagenzinha ali e acha que a coisa vai acontecer, não entende que é um sunil, que é uma estrutura, né, para você converver. Ou ainda fica esperando com...
1: o cliente Ou chegar.
2: espera, exatamente. E, e, assim, na tua visão, qual é o papel e a importância desse profissional de matrícula, né, do matriculador, é, na própria expansão, né, das marcas, das escolas, você é um franqueador, então você trabalha diretamente com o resultado, né, dessas escolas e o, o papel do time comercial e do matriculador, qual é a a relevância, a criticidade desse profissional dentro dessas escolas? Bom, a
0: gente tem que é, levar em consideração a ideia macro. É, não pensar só no profissional, é, consultor de vendas ou matriculador, né? A gente tem que ver o contexto, porque muitas vezes o matriculador ele tem razão e o franqueado, o gestor, não tem. É, nem sempre a culpa é da mentalidade do matriculador, né? É, então, mas, ah, mas...
1: o Léo Paixão, por favor, palmas, palmas, palmas. Obrigada, Léo. Muito bem, é isso aí. Vai é,
0: a Duda achou que eu ia defender os, os gestores, e... <risos> mas não <risos> aqui é sinceridade pura. É, boa, eu né? não, eu explico, eu explico porque eu, eu tenho muitos franqueados, né? Eu tenho 200 franquias. Se você pensar que cada um tem um sócio, eu tô falando com 400 pessoas donos de negócios, empresários e empresárias, eu sei os pontos fortes e os pontos fracos. né? Então, uh, se, eu, se eu olhar pelo viés do gestor que treina o matriculador e dá o suporte ao matriculador, é, falta muito. É, e, e, e eu estou falando só da... A minha rede tem 400 pessoas é, é, tranqueadas, né? não, não não, no todo, são mais de 2 mil Sim. funcionários hoje. É, se você pegar professores né, e consultores de venda, matriculadores e tal. Mas onde é que eu quero chegar? O, o, o gestor, muitas vezes, é, treina mal porque o franqueador também treinado. treina mal. Então, olha, olha como, como que é louco o negócio, porque se você pega a franqueadora é, é, que treina mal seu, seu, seu departamento comercial lá, departamento de expansão comercial e tal, que treina mal os gestores das unidades, que treina mal o, o matriculador, a coisa não vai andar. E a culpa não é do matriculador, a culpa Sim. é do sistema inteiro. Né? Ah, e isso a gente tem que trabalhar constantemente. Né? É, é uma coisa que, que, que tem que vir de cima muito mastigado e muito bem é, elaborado. Os processos todos têm que ser muito bem definidos e tudo mais. O pessoal Exato. fala que o tá, processo está... Tá, já está ultrapassado esse negócio, hoje você põe na tecnologia, meu amigo nunca teve tão em alta. Conversa, as, conversa, as, é, perfeito,
1: Léo. E as
0: pessoas não, não conseguem. Agora, tem uma parcela, assim da culpa do matriculador, que é o seguinte: eu sempre tive na minha cabeça que a, esse, aonde eu estiver, eu tenho que buscar a minha oportunidade. É, e eu enxergo oportunidades aonde eu estiver. Eu fui professor de inglês há muito, né, por muitos e muitos anos e, e você fica em quatro paredes ali você não vê os bastidores. Você não vê a importância do, do matriculador ali atrás. É, e, e, e eu mesmo assim não, não ficava abitolado naquele espaço de quatro paredes e sempre quis buscar a minha oportunidade. Então, sim, é, se a tua unidade, se o matriculador não tem um plano de carreira ou ele não sabe exatamente para onde crescer, como que ele vai crescer, ele tem que exigir isso do seu gestor, que vai exigir isso do seu franqueador, e a coisa vai funcionar. Então, é, 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 eu não sei se eu fui claro, mas é, existe a culpa que vem de, de cima para baixo e tem a culpa de baixo para cima. E aí é. a coisa não funciona. Então, assim, é. a importância que o matriculador tem para o negócio, o matriculador ele é um pilar. E o, e, o, e o professor também é um pilar, Sim. E o gestor também é um pilar. Sim. Então, assim, se os três não uma estão, engrenagem, você... né? Ex Exato. Exatamente, exatamente. E, 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 e quer ver pecado maior? É o matriculador fazer das tripas coração para matricular uhum. e daí o professor não entrega e, e, e complica o trabalho do matriculador. É, é, então, assim, eu, 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 eu fico pensando no todo no sistema como um todo e não só na unidade se for em sistema de franquia eu penso também na, na franqueadora Sim. que dá o suporte ao seu franqueado tem muita gente aí que deixa o, o franquear o franqueador fechou uma franquia ah boa boa sorte aí no teu mercado aí o, 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 franquea, o franqueado fala puxa vida e quem vai quem vai é, é, treinar o meu matriculador ah, que seja a franqueadora. Eu comprei no how a franqueadora que dê. Tá vendo como vai vai deixando tudo um vai deixando pro outro, uhum. né? Ah, eu, eu, eu graças a Deus tenho a satisfação do franqueado altíssimo, não? Atual, eu fui considerado né o franqueador do ano pela BF. É, é, e, e, então ah, eu tenho, mas a gente tem essa ciência. A gente não fica nesse jogo de de de, de ah o outro né? faz de empurra empurra, entendeu? Empurra, a gente empurra. tem que ser um time remando todo mundo para o mesmo lado. É isso aí.
1: Cara, Léo, você está falando, eu estou lembrando aqui, eu não sei se o Edu vai, vai lembrar quando a gente teve essa virada de chave, porque é, empreendedor, ele vai aprendendo. É, não tem, assim, faculdade de empreendedorismo. Acho que seria a faculdade mais dinâmica do mundo. Toda semana ia mudar matéria. <risos> porque não existe, né, você muda o tempo todo, o mercado ele vai se manifestando e ele vai te ensinando ele vai falando com você, e quando a gente resolveu fazer matriculadores.com, lá atrás, né, em 2014 para 2015, que a gente começou a empreender nisso, que era uma ideia muito louca, porque é aquela história, quando eu cheguei aqui era mato, né, não, tinha, não existia isso. O nome matriculador era uma coisa que as pessoas diziam. Mas isso é o que Eu sou assessor, eu sou consultor. E aí eu dizia, não, você é matriculador. Então, a gente começou a levantar essa bandeira, né? Tipo, você precisa de um nome e tal. E aí tá, a gente foi trabalhando e coisa e tal. E conseguimos, então, começar o trabalho com os matriculadores. Aí começou a surgir os problemas, né? E aí o matriculador dizia assim, Duda... Olha, o que você fala para mim na aula faz todo sentido, é maravilhoso, eu entendo. Eu fui aplicar, levei um rela do meu gestor. Aí eu falei, putz, ele... Porque, Duda, eu tô aprendendo com você, mas ele não... Uhum. Então, ele manda eu fazer uma coisa da cabeça dele e eu tento fazer a coisa do jeito que você diz, e aí agora o pau tá quebrando lá dentro. Eu falei, ah, Eduardo, e agora, meu Deus? Vamos montar um programa para os gestores. Aí, aí assim começou a empresa, a empresa era pequenininha e foi crescendo, crescendo. Aí, montamos um programa para os gestores, para poder alinhar entre a ponta e o meio. Aí, ok, essa galera aqui tá tudo bem, os franqueados. Não tô entendendo o que, que é isso não, assim não funciona, tem que ser assim, eu quero matricular agora, tem que ser na hora, e, uhum. e aí o gestor, não, porque a gente está seguindo o processo do funil, e tem o relacionamento, e tem o follow-up, e tem a prospecção, e tem esse aqui, o franqueado, vamos montar um programa para os franqueados, e aí a gente foi subindo, eu falei, cara, Edu, era para ser um negócio tão simples, como foi que a gente tornou... A empresa desse tamanho. Na verdade, a gente não tornou, a gente foi ouvindo o mercado, é como você falou sobre a pá, né? A gente foi vendo a neve caindo e a uhum. gente tinha que abrir os caminhos para que tudo passasse. Então, hoje a gente já tem a performance do matriculador, do gestor, do franqueado. Aí a gente e disse, bom, agora chega, é isso que eu ia dizer, agora chega, né? Tá tudo certo. Não! Não! Aí começou a ter problema com o professor. A Por quê? Porque o <risos> a retenção, porque aí o matriculador ele vendia uma coisa. Não, porque nosso método é dinâmico, o professor é dinâmico, o professor é animado, a gente não dá aula, a gente dá show. E barará, barará, quando entrava dentro da sala de aula, aquele professor, vai cansado,
2: Bucuã, né? Tipo, é, Bucuã,
1: é. E aí, o aluno dizia: Olha, cara, você falou para mim que ia ser é um show, mas o professor aí chega suado, atrasado, é, desorganizado, perdeu os papéis da gente. Aí ele falou assim: Duda, o que, que eu faço? Eu agora estou com a cara, porque você disse que eu preciso encorajar as pessoas e eu preciso ter autoridade e me vender, vender a minha marca e dizer assim: Cara, eu estou dizendo para você que o negócio funciona. Ele, aí eu dei tanta segurança e agora o negócio não funciona, mas quem treina ele não sou eu. Aí a gente montou o vendagógico, que é o professor, <risos>
2: <risos> com
1: a noção de que não é só aluno, é cliente. né? E como é que eu faço antecipação? Como é que eu faço para reter o aluno a cada aula? Enfim, hoje a gente tem é, um negócio completo graças aos clientes que começam a clamar. A gente mexe numa coisinha e começa a despertar vários outros problemas, problemáticas que a gente começa a entender que a gente pode e precisa resolver. Bom, Léo, dentro é, do que a gente conversou, de tudo que a gente conversou, agora já partindo para o final do nosso... Podcast, nosso matrícula ah. cast, e eu vou te falar, cara, é ah! Uhum. Mas, é, sinceramente, eu achei um bate-papo muito gostoso. Você é um cara, é, sei lá, você é um cara tranquilo, é um cara leve, é um cara massa. Eu gostei demais, Visionário. sabe? Visionário, é Ai. empreendedor, humilde, enfim. Sim. Estamos apaixonados por Léo Paixão. Léo, <risos> seguinte, para finalizar, <risos> para finalizar o nosso matrícula cast, se você pudesse dar uma orientação, como um guru que você é, ah, por quê, né? É porque você tem experiência, porque você, enfim, está empreendendo nesse ramo, né? Você lidera aí, imagina a responsabilidade, né, cara, de você liderar aí mais de 400 pessoas que apostam na tua marca, no teu método, é, que frio na barriga. O que, que você poderia falar para essas pessoas que estão escutando a gente com relação a Uh, puxa, cara, tá difícil matricular nesse pós-pandemia. Tá difícil matricular porque o Brasil tá em crise. Tá difícil matricular porque, 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 porque não falta, né, Léo? O que, que você poderia falar para essas pessoas que nos escutam agora? É, tá difícil matricular, mas e aí, Léo?
0: Bom, uh, vamos lá. No, tá difícil matricular. É, tem, tem coisa errada aí. É, sabe, é, bom, no ramo de franquia... É, existe uma, uma, uma desculpite aí do, da galera que, de, que não matricula porque joga a, a, a responsabilidade para qualquer um menos ele próprio. Ah, né? É dizer, o cara compra uma franquia, ele quer o know-how, ele, ele quer vida boa, quer vida mansa. E matrícula não é assim, meu amigo: matrícula é sangue no olho todo dia. Né? É, o que a gente faz, algumas dicas práticas aí, vou, vou para uma parte mais prática. É, a gente dá metas alcançáveis de curto prazo, né? não não a gente não faz mais metas mensais, né? a gente faz metas semanais e a gente vai recalculando a rota é, na, conforme a, o andar da carruagem. né é, dá tempo Sempre dá tempo de você correr atrás, se você chegou na terceira semana e, e ainda falta... Meu amigo, é. Você calcula né? a
1: rota, né? Você
0: calcula a rota e bora. Nós precisamos bater a meta, precisamos matricular e tudo mais. Perfeito. É, mas é toda uma, uma, uma engrenagem, né? Tem, as pessoas usam, usam muito pouco a, a, a rematrícula como, como arma. É, correm muito atrás do, do, do aluno que não é do aluno ainda. prospect,
1: né? Cara, é, incrível isso. Aí muito isso. Mais caro. Eu, falo, eu falo que se tornou um vício, Léo, de você prospectar. Claro que prospectar é importante, é a bandeira que eu super levanto. Mas assim, aí quando você vai olhar no sistema, você tem, sei lá, 5 mil interessados que não foram matriculados, né? Ou porque você não conseguiu contornar uma objeção, ou porque você não conseguiu manter o um relacionamento. Então, existem gaps de melhoria aí em todos esses leads que foram captados e estão ali ocupando espaço no teu, no teu sistema sem você fazer nada. Então, é perfeita essa tua colocação, né? A rematrícula e o repique ser bem feito com aquelas pessoas, né? Ah, eu perguntei, ele disse que não quer, eu deixei para lá. E, na verdade, o, 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 o matriculador que tem visão de empreendedor eu perguntei se ele quer, ele disse que não quer, então, na verdade, eu tenho que mudar a pergunta, eu tenho que mudar a isca, eu tenho que até eu encontrar qual é a maneira que ele vai enxergar valor no que eu vendo, e não desistir disso, né?
2: É, e eu vejo também... O... Opa, desculpa, Edu. Cada pessoa tem seu tempo, né? A gente é. sabe que nem todo mundo vai matricular no primeiro, no primeiro encontro, digamos assim. Nem todo mundo vai vai matricular na primeira semana. Tem gente que precisa de mais tempo para maturar a ideia, para sentir a dor, para sentir a necessidade, para sentir o prazer que é a possibilidade de falar o outro idioma. E parte do matriculador é entender isso, né? é considerar esse tempo e ir aquecendo a pessoa dentro desse relacionamento. Claro, a gente sabe que todo mundo tem um tempo limitado, mas ele precisa estar engajando essas pessoas para que elas, de fato, em algum um momento, convertam na matrícula. Porque se ela se interessou em um momento, ela não deixou de ter interesse. A gente sabe disso. Ela ninguém, a Duda sempre fala você você não sabe quanto custa um foguete ou seja, você não está interessado em comprar o foguete, então você não foi atrás de informação sobre o foguete, mas se o cara perguntou quanto é o custo, se o cara foi na tua escola se o cara conheceu né, cara, método tem, que você tem faz,
1: oportunidade ali entendeu? tem
2: alguma coisa então, aí, tem algum interesse né? então tá, cabe a você entender o que, que levou o cara a estar ali o que que motivou ele a estar ali e aí qual é o botão fala, de
1: start né? dele né exatamente,
2: aí é onde entra a venda né? de fato, a venda de fato
0: é, o, 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 existe um, um erro aí, é, grande, que eu percebo que é frequente, é, na jornada do cliente, é, e você mapear isso, você entender a dor do teu cliente, você saber o porquê que ele procurou o curso, por que ele tem interesse, e aí ele, você conta a história, porque se você não matricular o cara naquela semana, ele pode voltar do que três meses e falar com outra pessoa, e cadê a história desse cara? Cadê, onde que tá isso alinhado qual é quando, como que ele quer ser abordado qual a ferramenta que ele quer ser abordado horário dele quando que é melhor entrar em contato com ele é, o, o, a, a história uma história mal contada daquele cliente faz você vender é, espanhol quando o cara quer aprender inglês é, é então e a, 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 mas isso daí não é culpa do matriculador é, é culpa do sistema todo. Aí é, é o processo que,
2: com a tecnologia. Que daí é
0: treinamento, é treinamento. É, 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 a jornada do cliente, ela está falha. É, e e para complementar tudo isso, tem que ter, no mínimo, vontade de aprender sobre marketing digital, de você aparecer Perfeito. e de você... É, ou seja, é uma, é uma mistura de, de muitas coisas, né? Na verdade. Sim,
1: sim. São muitos é. fatores, né, Léo? E assim... É, para completar porque eu poderia acredite eu poderia ficar conversando com você que é uma pessoa agradabilíssima Léo é, durante todo o dia de verdade assim e quanto mais você fala coisa que eu sinto que tem muito a ver com o que a gente se defende né do ai mais dá vontade de conversar é, quando você fala de jornada do cliente, fico toda arrepiada. Quando você fala que cada um tem a sua ferramenta, sua velocidade, que você precisa, de fato, entender e conhecer a dor do outro. Ou seja, cara, não é uma, não é uma receita de bolo como a gente quer... É, eu costumo dizer que, assim, do mesmo jeito que você falou, pô, Duda, é, tem gente que quer aprender inglês dormindo, cara. Tem gente que quer aquele inglês miojo, né? E são receitas milagrosas que não funcionam, né? Desculpa, mas não funciona. Ah, tem quem compre. Tá, tem quem compre a dieta da Lua, irmão. Então, tipo assim, mas não funciona, né? Então, é, é, quando o meu cliente, que é o matriculador, ele também chega para mim e fala assim, Léo, Duda, me dá um script, Olha, eu pego uma birra, eu falo, mas você quer uma tabuada de oratória? Aí, mas para que você quer script? Não, eu quero um script para converter uma objeção. Eu falo, então, mas não é a objeção, é quem traz a objeção. E aí, para essa pessoa, não tem como ter um script. O que a gente faz é ter um enredo, é ter um esqueleto. É eu te ensinar que existem pontos dentro dessa oratória persuasiva que você vai precisar passar por ele. Mas um script escrito para você falar, olá, tudo bem? Então, para você ler, cara, eu não posso trabalhar com isso porque... Eu acho você muito inteligente, eu acredito na capacidade do ser humano de pensar, de absorver, né? de criar a sua própria oratória e ser original, e criar uma unicidade de atendimento. E aí, Léo, tudo isso que você falou, cara, precisa de muita coisa. Me motivou a escrever um livro. Eu, que sou vendedoraça, me tornei escritora. Agora eu estou metida e ninguém me segura. Como, como matricular todos os dias? esse livro aqui foi assim foi estava dando aula e tal e aí a gente trabalhando todas essas questões de jornada de compra de contorno de objeções de engajamento de cold calling de enfim tudo que permeia essa área e aí eu falei cara eu vou fazer um manual para que a gente possa entregar algo que seja mais tangível para o matriculador ter um guia, ter um método né, que facilite esse entendimento, uma vez que nós ainda não temos uma faculdade de matriculadores, eu disse ainda não temos uma faculdade de matriculadores, e eu preciso profissionalizar esses caras é, para que eles sejam, obviamente, lucrativos para eles e para quem os contrata, eles precisam, então, de um guia, né? Para que a gente consiga aí, trabalhar tudo isso. E aí a gente escreveu como matricular todos os dias, e eu já gostaria de dizer para você que isso aqui é um presente meu para você. Já colocamos e você já, já deve está. receber autografado. Já está? Já, está, já da chegou?
2: Da já está a caminho da casa dele. Já está a caminho
1: da sua casa,
0: tá? Ah, vai ser uma honra. Você. Que obrigado, muito obrigado. Olha, esse é o você presente, sabe que eu sou autor, eu sou autor de um, de um livro também, está por aqui. É, Legal. Ele, ele é, é professor deu o seu show, tudo sobre os bastidores ah. de uma escola de idiomas. É, e eu vou retribuir o presente mandando o meu para
2: vocês aí também. Muito obrigado. É
1: maravilha, muito obrigada. Léo Paixão, apaixonante a nossa conversa, meu querido. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada por você empreender na educação. Obrigada pelo seu negócio gerar tantas matrículas para a nossa nação matriculadora. Obrigada por você não desistir, mesmo a gente sabendo que trabalhar com o ser humano é dose, é dose dobrada. Muito obrigada por você empreender, porque pessoas como você, no nosso país, é, que não desistem, que empreendem na educação, são extremamente corajosos porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso país não é status você colocar um livro em cima da mesa, é status você colocar uma chave de carro, um celular com maçãzinha, mas livro em cima da mesa não é status, infelizmente. Então, eu vejo a tua atuação dentro do mercado como empreendedor é uma forma de resgatar a esperança e mostrar para a gente que sim, que é possível, porque você tem aí 400 pessoas, 400 sócios aí por baixo, que acreditam na sua marca e que estão investindo também, ou seja, essa tua consciência é, educadora, ela está se multiplicando entre esses franqueados que geram emprego para nós matriculadores. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição, que você tenha assim, uma jornada empreendedora fabulosa e, obviamente, conte com a matriculadores.com. Nós estamos falando a mesma língua e estamos empenhados também no sucesso das matrículas no nosso país. Muito obrigada. Edu, por favor, suas considerações finais para o Léo dizer uma frase, Léo. Depois que o Edu falar com você, eu quero uma frase para a gente fechar esse podcast em altíssimo. Edu, por favor.
2: Ah, eu fico muito honrado, Léo, em conhecer a tua história e te, te ter aqui conosco no nosso programa. De verdade, você é uma pessoa inspiradora, é, que tem uma, uma história de superação muito bonita e que como a Duda falou causa um impacto social muito positivo tanto na vida dos trabalhadores dessa área, dos matriculadores como na vida dos alunos, a gente sabe que o nosso papel aqui, a gente acredita muito nisso é que a educação ela transforma vidas e a gente acredita de uma forma muito plena nisso, tanto é que a gente educa o matriculador, para que o matriculador eduque o, o, o potencial aluno, né, o potencial cliente então a gente realmente tá falando a mesma língua e eu fico felicíssimo de estar aqui é, entre estreitando esse laço contigo e, com certeza, é, próximos passos muito bonito podem vir a seguir. Conte conosco.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Eu, eu sou um cara muito acessível, assim, eu não tenho não tenho nenhum estrelismo, nenhum holofote querendo palco para você. Não, não sou assim, não não sei ser assim, né? É, obrigado pelo convite. Uma dica que eu dou aí final, né é que todo mundo, pensando em CNPJ ou CPF, Uh, eu gosto muito do conceito small giant, que você pode ser... Não importa o tamanho que você é, esteja ou que ou que você é, você pode fazer as coisas bem feitas e você pode usar sempre aquele momento para... Uh, ou como um trampolim ou como como, ou como um crescimento ali mesmo. né Então, o matriculador ele tem que ver a oportunidade onde ele está, é, fazer o melhor dele ali. É, e se a coisa não funcionar... É, sendo que a culpa né, não é dele, como eu falei, que pode ser de outras né? que, que, que mude o, o clima o que amigo. mude, faça acontecer também, seja veja como como gestor veja como coordenador pedagógico veja é, e, e, e mude vidas, né? você já muda a vida do aluno vamos mudar a vida do entorno, então o small giant é, 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 nada mais é do que você pode ser um, um pequeno gigante e você pode para você vir a ser um dia um gigante gigante então é, isso é processos isso é treinamento isso é, 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 é se importar com o cliente mapear a jornada do cliente entregar aquilo que você vende então você tem que estar de olho na entrega do professor ali também falar a mesma língua do professor então é resumindo né seja resiliente seja é, sonhador faça acontecer matriculador é é é, é isso que vocês estão falando é, de, é todos os dias mesmo é de domingo a domingo e é, e é isso que, que vai fazer você crescer na vida e é e é para isso que estamos aqui pessoal nesse Brasilzão aí para educar para dar oportunidade de vida às pessoas maravilhoso, maravilhoso. palmas Morel mais que o
1: palmas, palmas palmas incrível gente esse foi mais <risos> um matrícula castro espero que vocês tenham gostado Obviamente, vocês já sabem... Se você quer saber mais sobre matrícula... Se você quer mais soluções dentro desse mercado... Que só cresce, meus amigos... Matriculadores.com Acesse o nosso site... www.matriculadores.com Ou entre em contato com um dos nossos matriculadores... Para saber mais a respeito do Matrícula Flix... Que é a plataforma que desenvolve o matriculador... Nós temos mais de 400 horas de conteúdo... Nós não paramos jamais... E eu espero todos vocês para mais um Matrícula Cast. Um beijo para vocês, muito obrigada.